0: 然后我之前尝试做过比较偏数据、数字的工作，嗯，我自己尝试的非常痛苦。后来我了解到我对数据不敏感，然后我自自己对情感的流动非常敏感，而且听说就是女性找男性咨询师会更容易修通自己的。呃、嗯，俄狄浦斯情节之类的一些东西，如果招女性的话，肯定要可能不一定修得通，弯弯绕绕。<音乐>就是在生活中没有机会去表达自己缠弱心怀的人，都有可能在这个电话热线里面和我袒露他正在经历的一切，他正在体验到的一切。<音乐>国内有两大平台。一个是简单心理，一个是易心理。易心理用户量数据大，然后简单心理相对来说更纯粹的做咨询，知道人相对来说更少一点。嗯，现在这个社会在鼓励理智的能力，情感也是一种能力，对一个人、一个孩子、对一个家庭的健康发展和幸福真的非常的重要。
1: 大家收听本期不爱学习，我是小天，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践
2: 。近些年里，心理咨询越来越成为一个人们蜂拥而入的职业。作为一种典型的自由职业，它意味着在职场之外，通往独立营业的专业人士的一条就业方向。另一方面呢，心理学的大众化普及也让越来越多的人对研究人、研究人的内心产生兴趣，大众对心理咨询服务的接纳度也快速的提高。在我自己的身边，从事相关工作的人可见的越来越多，长期接受心理咨询服务的人也可见的越来越多。这一期我就邀请了一位朋友，目前正在心理咨询的学习和从业道路上精进的拟然。来聊一聊相关的话题，然后你然呢是这位朋友的网名，然后邀请你然至少有三个原因，第一，他本人的风格令人印象深刻。你然他其实是我们另外一档播客《十人十己》听友群里面的一位群友，应该说是非常早的时候就是群里的活跃分子。你然被群友们尊称为暖王，然后我猜是因为他在这个社群里会给人留下热情友好、积极乐观的印象。但我也听到过另外一位前辈对李然的评价，说李然是特别需要跟人进行情感链接的男性中的少数派。啊，然后那第二个原因呢，是李然之前他是做 HR 工作的，但他非常坚定这不是自己想要的，他非常非常想成为一名心理咨询师。这是我看到的比较少有的很明确自己想要什么的一个职业转型的案例。而且就目前来说，李然的这个行动和探索也是颇有成效的。那第三个原因就是，李然现在的工作是很多人，包括我在内的很多人会好奇的。李然现在呢，他在某市精神病院做心理热线的接线员，目前做呢应该有小半年
0: 。大家好，我叫李然，嗯，我很开心接到素阳的邀请来这里做客。刚刚素阳。对我的介绍也比较完善，我的确是少数需要和人进行情感链接的男性中的少数派。然后我自己情感非常丰富细腻，嗯，比较少见，而且我也天性性格比较暖吧。嗯
3: ，那
2: 所以你来你的朋友是以女性朋友居多吗
0: ？嗯，是的，是女性朋友居多。而且奇怪的是会被他们，如果他们只看我的文字的话，可能会以为我是女生。和我对话的话，可能会以为我是女生。看我的文字的话，嗯
2: ，嗯，你的这个性格会给你的成长，嗯、在你的成长中会给你带来什么困扰吗？嗯
0: ，我一直都很纳闷，为什么女性朋友会比男性朋友多？我也想交些男性朋友，虽然也有，但是频繁联系的还是女性朋友多。然后我之前尝试做过比较偏数据、数字的工作。嗯，我自己尝试的非常痛苦，嗯，做起来非常痛苦。后来我了解到，我对数据不敏感，然后我自己对情感的流动非常敏感，可能性格有一些女性的特质。我之前甚至对我爸、我的家人说：“你为什么把我生的跟很多男生不一样？”之前甚至对自己很排斥或者不接纳，不过后来完成了和解了，嗯。之前的确有过困扰，现在在我所做的行业里面，这是一个优势，巨大无比的优势，因为男性咨询师非常的少。
2: 嗯，哎，你说的男性咨询师很少，但是就其实，在我们看来啊，就觉得好像那些就非非常有名的头部的，也不叫头部的咨询师吧，就大 V 啊那些人全都是男性，比如说，呃，什么什么什么红啊，李松蔚、崔庆龙。
3: 啊， oh, 对
0: 对对,对，这的确是个非常有意思的一个现象。这不仅仅是咨询行业，在教师行业做到顶级的大部分都是男性，在瑜伽行业，在很多的一些行业做到顶级的的确是男性，是因为男性的理性思维才能对这个，才能把专业做得更好吗？具体我也不确定。
3: 嗯，其实你可
1: 以发现各行各业，就是女性从业者都。非常多，但是顶顶尖头部的都是男性啊。你比如说厨师、嗯、理发，<对>就包括这些很基层的服务业，其实都是这样啊。不是厨师还是<对>厨师本身就都是男性好吗？但是<笑>但是你会发现，<师>但是你会发现，在家里做饭的都是女性啊。就是我们会觉得，就是料理家务的应该都是女性啊。然后美容美发，我们就觉得是女性应该从事这个职业。然后那个理发师什么的，全是男男性。对啊，然后顶级设计师也全都是男性，我觉得这个还是跟社会规训有关。还是觉得，因为首先男性你不管从事任何行业，你都会获得家庭的资源支持；另外就是你不管从事任何行业，这个社会都会鼓励你，你一定要做到顶尖。然后我觉得这个这个这个应该是各个行业都通用的一个道理。其实我之前还调研过，为什么美美发行业里面的女性从业者会那么少？然后后来我了解到，其实这是一个需要大量学习，然后培训，然后不断精研技术的一个行业。就是其实它前期需要大量的物质投入，但是在中国的国情下，分流到这个行业的从业者一般都是比较底层家庭出身的青少年。那这样的女生一般出生在这个底层的多子女家庭，就是她的家庭不会支持她去。就是不断的在这个领域精研，呃，然后就只会让他去做那个洗头小妹，就一直做学徒，然后不会让他成长为大师傅，也不会成不会给予他这样的资源和资金支持。然后，但是男性就会得到这样的资源和资金支持。然后，同样在东亚三国，你会发现在日本和韩国的美发从业者顶尖的都是女性。是，但
2: 但、嗯、但是我我们我们还是回到这个心理咨询这个行业，<笑>因为我在想。<笑>就我会觉得，包括我身边看到的，就我听到的，其实会去做心理咨询的，还是以女性为大多数。那我在想，是不是女性她更倾向选择一个跟自己不同性别的咨询师，会有这种可能性嗯
0: ，有的女性来访者会找会找女性的咨询师，因为觉得女性可能更理解自己，更懂得自己。可能有部分女性会对男性有敌意，嗯、害怕被男咨询师伤害之类的，嗯，但是有部分女性来访者的确明确要求要，嗯、呃，男性咨询师的，嗯，我的确看到这种情况
2: 。哎，所以你也遇到过这种情况吗
0: ？对，遇到过。我朋友的朋友，他想专门找一位男性的成熟的。靠谱的咨询师，嗯，我之前见到过这种情况，
2: 嗯，那你觉得，比如说你朋友的朋友，为什么他就一定想要找男性呢？嗯
0: ，这个我不大清楚，而且听说就是女性找男性咨询师会更容易修通自己的呃、嗯、俄狄浦斯情节之类的一些东西，<笑>如果找女性的话，肯定要。可能不一定修得通，弯弯绕绕。具体这个理论我并不是特别，呃，记得了。嗯、但是找男性会更容易修通自己的心理的一些情节，然后有利于自己发展和异性的亲密关系。哦，嗯
2: 、
1: 我觉得这个还是有点道理。对，这个<的>这个其实我我因为我自己也是这个被亲密关系比较困扰的一个人。我觉得如果我设身处地的想一下的话，我就换位思考哈、啊。我觉得，如果寻求心理帮助的话，如果是我，我就会想在亲密关系上就是屡屡失败、受挫，或者说觉得自己不值得被爱。这个，我其实是很想听一下异性是怎么样看的，就是来看自己在性格上有哪些不足，或者说我的相处模式上是不是有哪些现欠缺。
0: 嗯，重要的也许不是在异性的嗯、呃、嘴里看看自己有什么欠缺，重要的是，也许就是体验到和异性的关系之中有些修复性的情感的体验。哇，原来我可以跟异性相处的这么好，有这么好的体验。原来我这么讨厌男的，哇，原来有男的对我如此的尊重和爱和呵护
3: 。嗯，然
0: 后我也可以平等的对待他，他也可以平等的对待我。嗯，也许是这种体验，嗯、可以让自己。更有利于进入一段亲密关系，收获一段幸福的亲密关系。嗯,
3: 嗯
2: 所以小天，你下次可以考虑找一位男性的心理咨询师
0: 。对，是的
2: 。就我还没找，我,我觉得应该特别，<是>因为我觉得应该特别贵<笑><笑>、哎
3: 。没事
2: ，这个话题我们待会儿聊，关于钱的问题。<笑>嗯嗯<笑>嗯，那那首先还是想听你来讲一讲，就你目前的这份工作。就到底是怎么找到的？因为之前在网上闲聊的时候，就大家开玩笑嘛，就说你然的这份工作是他在报纸上的一个角落里找到的，嗯、然后你然也没有反驳，<笑>所以我我想问，就是这这这份工作真的是你在报纸上看到的招聘信息吗？就因为这个什么心理热线接线员，感觉真的是很古老的一个工作。
0: 我当时听到有人跟我开这个玩笑，我觉得特别有意思，然后我就用了即兴的 yes and 的技巧，接着一直说下去了。实际上我是在嗯招聘网站上找到的，当时我去嗯找到，然后就去面试。我在面试官和我特别的契合，嗯，他特别喜欢我的性格，看起来比较稳，然后比较温暖吧，嗯，于是就这么找到了。
2: 这是后来，就是你进去之后，面试官给你的反馈是吗？说就一见到你就觉得，嗯，就就这这个小伙子挺好的，我就想要这样一个人，是这样吗
0: ？当时他就直接给我反馈，觉得我看起来比较稳，安然不动，泰然自若之类的说法，嗯，然后他也觉得我内心比较温和，比较阳光吧，一个就是我的性格，一个是我的心理，嗯，具体、嗯、我忘记是什么了。<笑><笑>那这个
2: 面试官有跟你讲，他们以前招聘的人一般是什么样子的人？一般干了多久就走了吗
0: ？面试官他之前说，他们嗯，之前的接线员他接到来电者，来电者说我的狗去世了，我真的很伤心很难过。之前的接线员说，这这里是心理援助热线，我们只接触和人有关的，然后你狗嗯、呃、死了和我们无关。嗯<笑>然后，然后就被接到投诉了。然后我后来跟我听到面试官这么说，然后我就想说，实际上这只狗是那个那个人来电者的心之所系啊，他特别在乎这只狗啊，对不对？这只宠物，嗯，这只狗狗去世了，他感觉很伤心，很难过，嗯，很痛苦，嗯，当然要牵挂着他心里面的牵挂的狗狗，嗯。牵挂的一些东西，嗯，所以我非常在意一些人的心之所系，嗯，你说
2: ，等于说是之前有一个接线员，因为他回应这个来电的人说这这个跟我们没有关系，所以他就被投诉了，嗯
3: ，对，嗯
2: 、这个面试官应应该是属于你的领导吧，他就觉得就他其实不太呃喜欢这样子的一个接线员
0: ，嗯，嗯、是的，是的，嗯、对。我发现面试也是有时候要看缘分，领导和你契不契合
2: 。那所以你当时在找这份工作的时候是已经离职了吗
0: ？这件事情还蛮波折的。当时我答应入职这个公司，但是他们后来又找到一个更适合的人，然后我就入职了另一个公司，当人力资源的一个管理岗的工作。嗯。嗯但是他们后来又邀我过来，说那个人不合适，嗯，然后这对我来说是个非常艰难的决定。哦， oh. 一边是，一边是已经入职的工作，一边就是这份我心仪的工作。我当时想，如果两份工作摆在我面前，我还是会选择，嗯，这个医院的心理热线员接线员的工作。但是这个薪资对我来说，薪资是骤降的，嗯，然后我也感觉有压力。当时我想的是，如果是我，我还记得我印象深刻的是，我看到之前善宇佳和李宁两个非常著名的咨询师，好的咨询师，他们做过一次访谈。嗯我、呃，我是怎么从嗯零到四千小时？我是什么从众生医院从零到四千小时的？嗯李宁他从最开始的零小时 all in， 一下子就五年就积累了四千小时，这是在同行里面佼佼者，非常快的速度接到了，我们同行的为之惊讶。嗯，我形容我觉得我自己也算是纵身一跃吧。我现在想的是，我现在不跳，三十岁也要跳。四十岁也跳，五十岁也要跳，六十岁也跳，与其那个时候跳，还不如迟跳不如早跳。于是我就纵身一跃，来到了跳到了心理咨询行业。嗯,嗯
2: 你刚才说到，其实这份工作薪资是很低的，嗯、是不是可以理解成为、嗯、就是因为有很多人要积累这个咨询的小时数，所以其实这样，即便资薪资很低的工作，还是有很多人愿意争取这个机会，所以他们就把薪资这个评估的比较低。
0: 也没有那么多，有是有，也没有那么多。哦、嗯，之前这个热线我看到他们在招免费的咨询师，嗯、但是没办法持续，现在开始付工资，请人来专职来做了。嗯嗯
3: ，嗯
0: 嗯有，但是不多。嗯嗯嗯。
3: 嗯然
0: 后我没想到，我就是刚入职三个礼拜就涨薪了，这份工对这份工作收入非常满意，我没想到这么幸运。
2: 所以，那你这个涨薪幅度很高呀？因为从一开始的骤降到现在非常满意，嗯
0: ，
2: 所以真的是涨薪幅度很高，是吗
0: ？嗯，在基础的比例是比较嗯高的，然后我本身对这份收入也满意，我觉得已经很知足了。要知道，这份纯粹做咨询、纯粹做热线，要达到这种收入，真的。在同行里面很难，很多同行刚开始做咨询，刚开始踏入心理行业，一开始几百块钱一个月，甚至没有收入都在搞都在做。嗯,嗯我自己算是非常幸运的。嗯
2: ，是他们就想留住你吧，很希望你能留下来，长期的下长期的留下来做这个。嗯,嗯
0: 对他们是希望我长期来做这个。嗯嗯，嗯
2: 好，那恭喜你。嗯，<笑>嗯
0: ，真的蛮幸运的。嗯嗯，他们在了解我之后，就早已决定和我转正签合同，然后长期合同
3: 。嗯,嗯
0: ，对，我也打算长期在这里做下去。嗯,嗯，在真正的接个案之前
2: ，嗯嗯，你这个岗位就只有你一个人吗？还是说他们会同时，比如招三五个人跟
0: 你做同样的工作？这个岗位只有我一个人。我了解到别的城市可能会有几个，现在每个城市都会有心理热线，每个省份都会有，嗯嗯，我了解到别的城市有几个接线员，然后我们城市因为热线比较少，然后只有一个专职的，嗯、只有我一位，嗯、然后其他的另一些是兼职，对，如果我休息，他们会来接班，嗯、对。
2: 嗯，所以一般一个城市的这种心理热线也是就隶属于这个市的精神病院去管的
0: ，可能隶属于在我们城市隶属于卫健委哦，嗯，政府这里哦、嗯、哦，政府管着医院，医院在管着外包的一个机构，哦、机构在管着热线，对，有一些层级、嗯
2: ，相当于就你的工资还是就是你所在市的精神病院给你发。
0: 是外包的一个机构，心理机构
2: 。哦哦，嗯、哦，那这个外包的这个心理机构是卫健委买单，可以这么理解吗
0: ？外包的心理机构，他接了很多政府的一些项目。现在很多政府一些机构有一些心理方面的项目，其实还蛮多的。我看到，无论是政府还是企业，还是医院，还是监狱，都有蛮多的。嗯嗯、如果一个人有一些机构，如果会。好一些关系，政府的关系是可以接到一些项目的，比如说教育局啊，嗯嗯会安排一些学校的心理的团辅之类的。然后我所在的机构有几位老师，他们是做学校团辅，然后我就是在这做全职做热线。嗯，以后我可能会有，对我来说重要的是，以后我可能会有带团辅的机会。嗯，去进。嗯，去带团体咨询，青少年的团体咨询。嗯，然后我现在也在接受团体咨询的培训。嗯,嗯
2: 哎，那其实可以理解成为，就是要做这个心理咨询工作的话，其实有，呃，两种怎么说？两种商业模式吧。一种就是直接相当于是个体的这个来访者付费，还有一种其实是参与这些政府买单的项目，其实由政府来买单
0: 。嗯、政府。嗯政府或者是企业，哦、对，或者是各种机构，嗯，嗯
2: 就比如说有的大企业，它<对>是不是也会有自己的这种心理咨询服务？比如说我哪个员工觉得我需要呃做心理咨询，他可以通过自己所在的企业去免费去享用这个渠道
0: 。对，是有的，有我们企心理咨询有个 EAP 项目，专门做 EAP 的，就是做企业方面的心理援助和支持。对，要和企业进行对接，让企业满意，也让嗯那个他们的员工也满意。这其中涉及到一些复杂的保密的事情，比较啊、嗯、对，比较难搞，听说，但是也是有的、哦
2: 。是的，我也觉得好像一般一个人很难会安心的说通，我通过我公司提供的渠道去做一个心理咨询，就大家总会觉得好像。这个公司就知道我心里不太不太正常一样。对对，对
0: 嗯、有些公司会希望把咨询师把一些价值观传传递给，嗯，那些他们的员工，嗯，但是心理咨询是不能这么做的，嗯,嗯要做很多的一些平衡，利益的平衡，
2: 嗯。哦，竟竟然公司还会提出这种要求，天哪
0: ！嗯，对，是的，是的，要给员工洗脑。<笑>
2: 那还是说回你这份工作，其实之前你提到，你其实当时已经在一个在一家公司的做人力资源管理岗的一个岗位了嘛？嗯，因因为我觉得，就是其实这这个岗位应该对你来说，这份工作对你来说，应该其实也还是一个还算不错的机会。那你说你当时候就是纵身一跃，就纵身一跃，是因为你真的非常的。希望想做心理咨询师，还是说人力资源这个工作，呃，你非常的不想做
0: ，<笑>两个都有。嗯
2: ，就为什么你这么的不不喜欢做人力资源啊？因、嗯、因为其实我会觉得，好像人力资源是不是跟心理咨询师还是有一点点相似，因为它都是跟人打交道嘛。嗯
0: ，对，有一些相似，但是我和你说说我有一些时候的一些感受吧。嗯。嗯我也嗯、呃，当时我做这个决定纠结了两天。那两天有一些时刻，我在等候面试的时候，手里拿着候选人的简历，看到他简历的信息，我一想到就是问他简历上有关的问题，我就感觉特别无聊。我对人关于简历上的一切一点兴趣都没有。嗯、就为为什么你我对人关
2: 为什么看到简历上的信息你会觉得无聊呢？就一般你会看到的简历的信息是什么样子的信息？
0: 比如说性别、之前的工作做的哪些事、家乡、年龄之类的。哎、嗯，但但是你
2: 看他的这些履历，嗯、你不会也对这个人产生好奇吗？就你会，你不会去琢磨一下这个人可能是一个什么样子的人
0: ？嗯、呃，我会好奇，嗯、我会好奇，但是面试只能谈这些，对，不能谈我好奇的事情
2: 。好。<笑><笑><笑>就比如说面试就只能谈，就比如说你聊聊你的上一份工作这样的话题是吗？就没对对没法问，就你的原生家庭如何如何？对对
0: 是的，是的嗯、对对是的<笑>你过去怎么来的？你喜欢什么？你非常喜欢干什么呀？嗯，对，什么能激发你的热情啊之类的？嗯
2: ，但是我会觉得好像有的<说>有的面试官他也会问这种什么什么能够激发你的热情啊
0: ？对对，嗯、也我当然也会问。嗯嗯，我过去面试也会常温，但我最终还是对人一个人本身特别感兴趣。嗯，他正在经历什么困境，他体验到什么，感受到什么，他从哪里来到哪里去？我对人单纯的对人的存在本身特别特别感兴趣。嗯嗯
3: ，
0: 他喜欢什么？他不喜欢什么？他有什么优势？他有什么缺点？他适合在哪里？他在哪里会感觉开心和幸福？嗯，这都是我想要去看见、想要去了解的。嗯，在人力资源行业没办法了解人的这些，但是在心理咨询行业我可以了解到。嗯
2: ，我能不能理解成理解成就是你觉得做一个 HR， 你没法跟人产生更加深度的链接？但是你这个个人产生非常深度的链接，是,是你的一个本能的需求
0: 。对，是我本能的需求，嗯，是我的需求，也是我的优势。对，是的。嗯，我不太喜欢聊简历上的一些表面、面面的一些东西，我喜欢，嗯、呃，聆听一个人内心的心声，深度的链接，我自己会感觉非常的滋养
2: 。那你是什么时候发现？你的这种需求，并并且就是自己坚定的，就是认为自己这方面的需求比一般人都要
0: 强烈。其实我在刚入行人力资源，刚转行人力资源的时候，印象深刻的，就是有时候候选人会跟我聊聊，有一次聊到了三个小时。他说和我聊天感觉如沐春风，像做了一场心灵的按摩。嗯。在人力资源从业过程中，我帮助了几百个小伙伴了解自己，嗯，了解自己，然后了解伴侣，了解他们受关系困扰的一些家人朋友，帮助他们理解自己，让他更懂得自己，也更能懂得他人。嗯，我特别喜欢助人成长。关于人内在的变化，我特别的敏锐。然后我特别喜欢融进一个人的心、内心世界、心灵世界，像水一样融入，然后再找到一些撬动点和契机，然后促成他们内在的变化、改变，然后再到他们外在经营的转变
2: 。可能是因为我这方面的需求不是很强啊，就我刚才一直在理解，就什么叫做像水一样融进一个人。小天，你你你能感受到吗
3: ？
1: <笑><笑>我大概知道他说的是什么意思，但是我比较好奇哈、啊，你真的能够理解和共情那么多人吗？毕竟每个人的不一定啊，毕竟每个人的生命经验都是千差万别的呀。那你觉得怎么样给人一种你融入了他的感受呢？就就是除了倾听以外。
0: 深刻的体验到他所在意的情绪，体验的情绪当中，然后他心里牵挂的也是我心里牵挂的，他喜欢的他想要的也是我想要的，他不想要的也是我不想要的，嗯，嗯
3: ，
0: 共情始于一个人他心之所系对我也重要，他所珍惜的我也非常珍惜，他所在意的。对我也非常重要
1: 。那这是咋做到呢？这个我觉得这很难做到啊。你比如说，一个人觉得功名利禄对他来说很重要，让他得不到，他心里很痛。他跟我说这些，我就会觉得我可能没办法理解他。或者他说他考不上编，嗯、有一个编制对他来说很很重要，他觉得没有他就要死了。那我觉得我我也可能也挺难理解的。嗯。
0: 我当时遇到了类似的情况，类似的人，然后也许考编对他来说是一个稳定的工作，也许考编对他来说，我就是有价值的，我在老公心目心目老公他就会更重视我一点，他在意的是这个，他渴望被爱，他希望在别人面前是有价值的，我似乎从他的需求中能听到这些，嗯，嗯。我觉得其实在意一个人，这也是一个
1: 很了
0: 不起的能力。嗯嗯，我了解到你是三篇四，然后我是一对一九，就是擅长和人和环境融合的那个一对一九
2: 。<笑>所以你呢，你是之前听到我们聊九型那个播客是吗
0: ？对，是的。嗯，当然参加你们的播客要做做功课，<笑>对不对？<笑>了解一下你们，嗯、对不对？
2: 但但是小天未必是三篇四，<笑>只是他自己觉得自己是三篇四。
0: 哦，懂的懂的，重要的是他自己。我都忘了、嗯、我是几边
1: 形，<笑>我都忘，太忘了。<笑>嗯，那你会通过这样的测试方法来，就是测试你的来访者吗？就比如说让他做个九型人格或什
0: 么之类的。这当然不可以呀、啊，不可以啊！我过去特别，嗯,嗯，对，嗯，我过去喜欢研究一些九型人格之类的，过去常常给人贴标签，不过现在。没有了，我发现跟每个人，即便是现在相似，都有很大的差别，非常的不同
2: 。其实刚才你说到你帮助的那好像是说一百多个人，当时是说是你在还在做人力资源的时候是吧
0: ？对，是的，人力资源。所以你是
2: 怎么能够在一个人力资源岗上让<对>让让你的同事跟你掏心掏肺的聊这些东西呢？
0: 嗯，不知道啊，就是我可能有这种气质，<笑>就是有谁，<笑>可能我比较包容、比较理解，不会去评价吧。然后他们也对我看起来我比较人畜无害，嗯，这样，然后就会对我敞开心扉，嗯。然后我在公司也领导也知道我擅长做这些，嗯
2: 。那你们公司的氛围是不是因为你而变得特别的好？
0: 我没办法影响整个公司，但是我能帮助到每个人。嗯
3: ,
0: 嗯<笑>我不是我在公司里面并不是一个特别合群的一个人，这也正好让我就是做心理咨询，我可以就是嗯像闲云野鹤一样，嗯不合群。我在公司里面就是，嗯、<对>相当于你
2: 利用现在打的这份工，还打了另外一份工，也也不叫打。因为你你那时候肯定是不收费的嘛，嗯
0: ，嗯，对，那时候是不收费的，对，我乐意帮助别人，对，嗯，乐意倾听别人，乐意去理解别人，我对人充满无尽的好奇。但你说的这个一
2: 百多个人，我觉得我还有点惊讶，你是怎么能够跟一百多个人都进行过这种就是有点类似于心理咨询的沟通呢？是在同一家公司吗？
0: 在不同的公司，在比如说和人接触的时候，招聘面试，或者是做一些培训，或者是嗯、呃，和人和同事就在邻桌一样沟通，对，嗯我之前找工作标榜了我自己这个特质和优势，嗯，然后他们让我给员工做些辅导和培训之类的，嗯
1: 哦。Oh. 说实话，我对 HR 的刻板印象就是说话滴水不漏，然后特别精明，然后特别能够去读懂别人言辞以外的弦外之音，然后能够就全心全意的为资本家服务，然后这样的一我就是
0: ，我就真跟这些特质反着来。<笑>
2: 所以，虽然虽然你在 HR 这个岗位上活成了一个闲云野鹤，但是也还是被资本家雇佣去做员工的这个培训和服务
0: 。对，是的，嗯
2: ，我觉得很有意思。嗯、那你是不是你身边的人都会觉得你是一个很特别的人啊？嗯、身边的同
0: 事，不仅身边的同事，有些人对我说，你真的是颠覆了我对男性的印象。
2: <笑>还好，应该不是外表。
0: <笑>我算是一个奇葩嘛，真的算奇葩。嗯。
2: <笑>现在相当于就你一个人，就每天在做这个接线员的工作。那一般就是每天每天打进电话的人多嘛，就会不会接完一通，马上就是第二通，就中间就没有休息这种？
0: 有的时候会碰到这种情况，一连三个，我自己会感觉比较累。然后有的时候会有大量的时间空闲时间没有电话，嗯,嗯，平均每天有八个左右
2: 。那其实我很好奇打进电话的会是什么人，因为我觉得会知道有这个热线在的人会多吗？会不会是就是可能这些人获取信息的渠道跟我们不太一样，他会发现既然有这样这样子的一个热线存在。
0: 这是政府卫健委的热线，我也不知道政府卫健委是怎么宣传的。然后我听我的朋友说，他之前阳了，然后被隔离了，然后就收到一个人给了张纸条，就写了这个热线。然后他一拨打，发现正在通话中，然后在等待，然后就打通了。来拨打这个热线的人，形形色色的人都有，他们有的跟我讲。他生活中经历一些琐碎的一些事情，有的人他在沉重的煎熬之中，嗯
3: ，有的
0: 人就是在被很多人厌弃、讨厌的痛苦之中，嗯，很渴望一些关心和关爱、和理解和懂得，嗯，有的人他在经历，嗯，刚经历过失恋，很孤单，很痛苦，嗯，嗯
3: ，
0: 有的人他。在经历愤怒，对关心在意的人的愤怒和失望，有要不到工资的外卖小哥和餐厅服务员，然后有在婚姻中被丈夫看不起，然后和我聊了之后，就是觉得自己原来是自己觉得自己没有价值的一位中年女性，嗯，也有被爸爸妈妈批评，被朋友、老师误解，然后把自己封闭起来。好自我保护的一个正在读初中的女生，嗯
3: ，嗯，
0: 有就是很想找个人聊聊天来缓解孤独感的男生，就是在生活中没有机会去表达自己、阐述心怀的人，都有可能在这个电话热线里面和我袒露他在那经历的一切，他在那体验到的一切，嗯，嗯。
2: 那你自己会有什么感受吗？就比方说，就可能我想象啊，就如果是我的话，嗯、我会觉得啊、呃，原来这个世界上有这么多的人在经历，可能我从来不会经历过的事情，或者或者说，原来他们的生活是这个样子的，我完全想象不到。你你会有这种感觉吗
0: ？对，是的，有时候会有这种感觉，真的会有这种感觉。然后我有一次在。一个就是咨询师的公开课上，并不是在热线中，而是咨询师的公开课上，有人就是嗯、呃、分享了他自己的痛苦，一个男生他变性成女性，然后他的家人嗯、呃、很排斥他，无法接受，然后他问这位咨询师怎么办，嗯，然后咨询师说可能他们父母接受是一个漫长的过程，可能要两到三年，然后。嗯，对，这是一些细节，然后惊讶，我真的很好奇他的经历。嗯，对，嗯，我是没怎么变成女性的。嗯，啊、哦，我我们知道
2: ，但是你说的打打打进热线电话,、嗯、电话的人，他们其实就可能更多的还是在在说自己生活中的琐碎啊，或者可能是把这当成一个倾诉的渠道嘛。你会不会有一种就是好像自己听了很多？嗯，也不能叫狗血故事吧，就这种听了很多八卦故事的那种感觉
0: 。有没有说听了很多八卦故事有、嗯、这种感觉，我是对每个人的心灵世界那种复杂和精微真的感觉很壮观。他们这种反应的模式，他们那种情感和情绪的流动，真的就像看到自然界。非常不一样的风景一样，永远都是不一样的。嗯，嗯
2: 这个比喻好妙啊！嗯，对，
0: 是,是的，又
2: 又精微又壮观
0: 。对，嗯、又精微又壮观。嗯
1: ，那你有没有感觉到特别无能为力的时
0: 候啊？真的很无能为力，说真的，有的人他们没有好的社会支持系统、家庭支持系统，嗯，对，有的。女孩子，她甚至对爸爸妈妈都不怎么管她，不爱她，她就抑郁了。嗯，然后他们不仅仅需要心灵上的支持、情感上的支持、帮助，他们也需要社会还有家庭的资源和支持。嗯，也许我就是政府派过来给他们派过来这个小小的太阳，小小的一个触角，能触及到他们，帮助他们。这些情况也真的无能为力，但我也知道，整个社会都在更多的把这些触角伸到他们去帮助他们，也在尝试努力这个过程，感觉爱莫能助，真的很爱莫能助，也就只能让他们感觉好一点，状态好一点点，也就只能这样
2: 。那这会影响到你自己的状态吗
0: ？嗯，不大会影响，这可能是和我的性格的。特质有关吧，我能量比较强，然后虽然敏锐细腻。我了解到也有很多高敏感星人，他们容易被情绪卷入，嗯，感觉巨大无比的消耗。但是我没有，嗯，我可以融入其中，也可能感觉消耗，但不会太影响我，嗯
1: 。那你会产生一种无意义感吗？就是你觉得你其实能做到的也就那么多。
0: 确实能帮助的人真的是有限的。我相信也有很多我们都不知道，但是他在经历痛苦，没有谁能帮助到他们的人。我觉得是有意义的。我的帮助对他们每一个人本身是有意义的，也许宏观从宇宙层面来说无意义，但是对每一个生命来说是有意义的，是有价值的。他们拨打这个热线。把自己内心的痛苦去敞开，渴望得到疗愈，渴望被他看见。我觉得对他们来说是有意义的，他们感觉呃有收获有成长，我会比较开，我会非常的开心和幸福。这个幸福感就和我是谁，我想去哪里有关
2: 。就其实能不能理解成为，就其实这些会打热线电话的人，他们真的是在其他地方。找不到支持呢
0: 。打电话的人找不到情感支持，他们的家人误解他，没办法理解他。嗯，说他,他们真的是太敏感了。你他觉得自己有病，他们甚至寻找医院里面的专业的心咨询师，甚至很贵的专家。对，我觉得我有问题。他们说你没病，没什么事，没什么大碍。嗯嗯，他们自己的感受都在他们寻找的一些方式的人里面都没有得到确认。我也许能给到他们那些好处就是，你内心世界的真实我看到了，你所有的感受都是真实的，你的痛苦都是真实的。我是走心的，好像你们走脑。<笑>我只能帮助一些。<笑>嗯，我也不知道能不能帮助一些走脑的人，嗯，反正走心的人是可能帮到了
2: 。所以，难道打进这个热线的人就没有走脑的吗
0: ？哈哈哈也有，嗯
2: 。那所以他们他们会跟你抬杠吗
0: ？也有跟我抬杠的，甚至会有骂我的，嗯。我有一次接到一个来电，他询问你这里有你。有女性咨询师吗？我说没有，她好像感到很气馁，很受挫，脱口大骂，说了很多脏话骂我。嗯，但我其中听到他骂了一句居委会什么的，然后接下来又转为骂我。嗯嗯嗯，他骂完立刻就挂了，没有给我回应他的时间。在整个听的过程中。听他骂我的是，我很多脏话的过程中，我感觉自己的心是和他隔开的。我知道他在表达他的愤怒，我在理智在想，他的骂的话和我无关。这个理智的他骂，他在骂我，这个话语和我无关。好像他骂的话和我无关这句话，就像理智头脑思考的一个线或者一个栅栏，把我他隔开了。但过程中有一个瞬间，我尝试去融入他，用情感去体会了他。他的强烈的愤怒，然后又缩了回来，又把自己关起来保护好。嗯，我觉得如果我以后遇到这样的来电，想要做的更好的话，可以融入他的愤怒的情绪，投入的去体会，和他的心站在一起。他想要的就是我想要的，他讨厌的，他愤怒的就是我愤怒的，他生气的就是我生气的。嗯，我听一位老师说，这对咨询师的挑战是蛮大的。因为这真的要加入到强烈的情绪当中，我在锻炼自己情感的能力。现在这个社会在鼓励理智的能力，情感也是一种能力。对一个人、一个孩子、对一个家庭的健康发展和幸福，真的非常的重要。真的是，情感是一个很重要的能力。嗯
2: ，你刚才说的，比如说对方在骂居委会的时候。你如果说能够去同理他的话，你当时也应该对居委会非常的愤怒。嗯嗯
0: ，嗯嗯对，他心中的那个我也非常愤怒吧。嗯，他骂的是我。嗯
2: ，那你同时还还得对
0: ,对你自己骂的居委会的一个人吧？<笑>这
2: 是挑战很大。
0: <笑>是的，是的，真的挑战很大，真的。嗯，他骂的是我，他难道把我想象成是居委会的一个人吗？我也不知道，我真的不知道。他骂完就立刻挂了，嗯、也不给我回应的时间。哎<诶>，嗯、那
2: 你是怎么去区分走心的人和走脑的人呢？比如，你怎么就能够判定我跟小天都是走
0: 脑的人呢？没有说小天，小天我不了解。嗯、然后我心脑结合，有时候的。<笑>对对对，是的，也不是说吧，有的话语感觉好像就是用头脑思考说出来的。嗯有的话语好像就是发自内心的流动，嗯，好像有一种能量，嗯、对，也不分，也没有这么刻板的分人，对，嗯嗯
2: 那你觉得你当你什么时候、什么情况下你，你你会走脑走的比较多，而不是走心
0: ？那我什么情况下，比如说和走脑的人，可能也会走脑，也会走心。然后我什么时候走脑？可能遇到一些焦虑，嗯，或者遇到一些困难、挑战、有压力的时候，我要思考一下怎么办，嗯，对，嗯，然后遇到一些需要输出、有逻辑条理的时候、有框架的时候，我会走脑。很多时候需要走脑，也没有那么刻意的去区分。我觉得很多时候我们的想法对应着我们有一种情绪和感受驱动着，嗯。比方说，我有时候能感受到情感在表达什么，有时候说的话语都背后情感在表达什么，有的话语在表达我在我的我的心在向你敞开，有的话语在表达我的心在把你推远，嗯、把你推开，离我远一点，嗯、有的话语在表达我喜欢你，有的话语在表达情感在表达我讨厌你。嗯，我能敏锐的感觉到情感。嗯，我仿佛有一种情，体会到情感的那种，嗯，天线吧。嗯，对
2: 。那说回这个比较现实的话题，嗯、因为心理咨询毕竟也是一份工作嘛，就它像所有的工作一样，都要用来养活自己。然后就是，就可能我猜测呀、啊，就目前这个市场上，就是这个供给方可能也越来越多。那你觉得，就是把它作为一项谋生技能来看的话，嗯、就你觉得，呃，因为其实我知道你然应该也已经学习了比较久的时间了，你有什么心得或者说经验？嗯、就你觉得可以跟，就比你可能资历更浅一些的，也想入这个行的人分享
0: 。首先，第一点就是回归到你自己本身，你自己。为什么会选择心理咨询行业？为什么想做心理咨询？嗯、我记得之前有个人问我怎么考，怎么做心理咨询师，然后我问了一下他，你为什么要做心理咨询师？他说觉得我这份工作稳定吧。嗯嗯嗯，然后心理咨询师多一条更稳定的工作，更安全一些。哦，原来你是觉得要有安全感才考虑做心理咨询啊？我自己个人是觉得一个人要。把自己的优势发挥到极致，我觉得一个人要以只能以最强的天赋、最大的优势、最强的能力、嗯、最好的状态，才能面对这个变化和不确定的世界，而不仅仅是一份在世俗看起来是很稳定的工作吧。嗯，对，
3: 嗯
0: 嗯，哪怕我现在在这个医院。听我家乡的家人们都觉得很稳定，像我一直干下去，但我内心是没有那么多安全感的。我真的很希望快点结个案，打磨自己，帮助来访这些咨询的能力的。
3: 嗯
0: ，然后再回归到我们的话题本身，当时我跟他说了这些之后，他就没准备做心理咨询了。我觉得重要的考虑的是，你为什么要做心理咨询？哪怕现在开始，嗯、呃，和心理咨询师聊一聊，开始接触个人体验。也是对自己非常有帮助和获益的。假设你已经确定了做心理咨询这个行业，然后，嗯，首先学习这方面，我觉得接受国家的学历教育是必要的。嗯，对，是非，嗯，是必要的。然后职业资格方面，就不要被那些现在有一些嗯发证的机构，他们在行业内是不认可的。嗯，这些证书在行业内是不认可的，也。他们就是发证书来圈钱的，不要被他们给骗了。做心理咨询其实有三个要花很大钱的投入，就是个人体验、长城培训和个体督导。嗯
3: 嗯
0: ，我先来说说个人体验。个人体验是就是咨询师接受比自己经验更丰富的咨询师的心理咨询，理清自己的心理困扰。有时候就能把潜意识给意识化，区分哪一些是自己的，哪一些是来访的，自己不仅不不仅可以帮助自己，也能帮助来访。然后我发现就是，嗯，我的学姐刚起步的心理咨询师，他们很多接个案还蛮难的，嗯，就是简单心理的低价咨询区。嗯，他们有只有少部分人积累了很多干小时数。我发现两个都进经经历了五年的长程精神分析，实际上你的人格更成熟、更稳定，觉察力更丰富、更细腻，觉察更多的无意识简化的话，对来访是见来访是非常有效果的，来访会很感受到真实的获益，然后接着去续费咨询。嗯
2: ，所以这个个人体验相当于是。嗯自己去体验心理咨询，然后在这个过程中可能能够达到这个让你的人格更成熟、更稳定，让你的觉察力也更加丰富、细腻的一个效果。就反过来又可以帮帮助你去给别人做咨询。
0: 对,对，是的。哎，也可以拓宽自己情感的容入、容纳度。你说
2: ，就这是必须的嘛？一个人如果他一他要做心理咨询，他基本上必须要经过非常多的这个自己被咨询的经历。
0: 对，如果是要提供一个咨询师要提供专业的咨询的话，他们是要接受个人体验的，而且持续进行
2: 。这个持续有多持续呢？比如说你现在，比如说平均一个月或者说一周会做一次吗
0: ？我现在每周做一次动力学的个人体验，一般都是每周一次，有的上务的甚至有一周四到五次强度的金融分析。嗯
2: ，一周四到五次
0: 。对，是的。天哪，心理动力学治疗和精神分析是不一样的。精神分析就是可能每周三到五次，呃呃，四到五次每，一般都是每周四到五次。动力学就是一到每周一到三次或者两次。嗯
2: 。呃，因为我听说很多人他想做心理咨询师，是因为他自己在做心理咨询的过程中发现很受益。然后这这个时候他就产生了一种利他的，嗯、就因为觉得自己得到了帮助，然后就想去帮助其他人。他们就这么开始就是入行的，就像这种情况多吗
0: ？也有，我也遇到这种情况。对，嗯，嗯也也算是有一些吧，也比较多吧。嗯，对。嗯、然后我想起了我的一个学姐，她做的非常不错，她现在在念卡帕。开发在我们心理咨询行业，呃，非常有含金量的一个培训，嗯、在行业内非常认可，而且特别难进。他说他自己受益最多的是个人体验和个体督导，其实是长城培训。我发现很多人，很多咨询师都这么说。嗯
2: ，就是说人体验、嗯，如果按那个重要性或者说收益的多少程度排序的话，嗯、就个人体验是觉得收获最多的，嗯、其次是个体督导，然后是长城培训。
0: 对，是的，个人体验和个体督导是收获最多的，其次是成人培训。嗯，成人、嗯、培训培训的理论。嗯、
2: <对>那个人体验和个体督导有什么区别呢？因为我我以前也了解过嘛，就个体督导，督导相当于是一个心理咨询师，他也还需要有一个自己的心理咨询师
0: 。个人体验和个体督导的区别，如果简单的来说，就是个人体验是专。成更成熟的咨询师专注于这个新手咨询师本身就是专注着你本身你自己内心的议题，然后个体督导是指，呃，更成熟的咨询师另一个更成熟的咨询师教你怎么去帮助来访，关注点在来访，如果觉察到你这个议题，可能会提醒一下，你可以去找个人体验去解决一下，这个影响到你和来访的工作，提醒一下，但是主要点在帮助来访咨询师怎么。教这个新手咨询是怎么帮助来访，哦，嗯，该怎么回应主稿，逐字稿达摩逐字稿的每句话，每句话来访者说的每句话，他表面的语言是什么，他内心深处的情感在诉说着什么，嗯，他的内心在渴望着什么
2: ，嗯，嗯哎，所以其实就是你们每一次咨询，呃，都会形成一个逐字稿，然后你的督导他是可以去看这个逐字稿的。
0: 有的会有逐字稿，其实每次咨询都会有案例报告。嗯，逐字、嗯、稿在新手咨询师是需要提供的。嗯、对，有的会拿部分的片段，感觉困难的逐字稿给督导看，嗯、你教我怎么去理解它，嗯、怎么回，怎么去嗯、呃、回应它。然后嗯、呃、有的是全部逐字稿。对。嗯
2: 督导也是一个必须要有的一个配置嘛、嗯？就一个人说，如果说我我没有督导，<对>我可以去做为别人进行心理咨询服务嘛
0: ？这个在行业内是非常不认可的，嗯，这是并不是专业的心理咨询，哦，嗯，甚至督导都有督导
3: ，
0: 嗯，更成熟的督导是教督导怎么帮助新手咨询师，呃，怎么帮助来访，对。实际上，我听一位成功咨询师说，能做好咨询未必能教好课，能教好课未必能做好督导。咨询、督导和授课是三件不同的事情。嗯、督导和咨询，咨询好像是自己用手去夹娃娃，然后督导就是你在操纵一个杆子，操纵杆子去抓娃娃，这非常的精微。嗯、复杂、细腻、精妙、嗯
2: ，可以理解，嗯、因为你你又通过了一个中介去抓那个娃娃，就肯定就是更加难度更大。所以你刚才说的长城培训，其实可以理解就是上课，是吧
0: ？对，接受系统的理论的学习，嗯、还有实践的练习。嗯、对
2: 。因为我之前也了解到，就相当于这个。心理咨询师这个学习成本也非常的高嘛，就可能上完这个课还要上这个课，嗯、其实每个课都反正投入不菲吧，嗯，就我我想到那个，嗯、就不是就是十人十级是讲那个盖诺普嘛，就盖诺普他要成为一个官方认证的教练，嗯、其实也就花个我记得是四五万块钱吧，反正大概是这个价，就基本上相当于你只要投入这个四五万块钱，嗯、你就可以拿到那个官方认证的。就基本上你是可以去市场市面上去营业呢，当然他肯定不像心理咨询师那样的专业，但是其实我觉得他好像是跟心理咨询他其实是有一个替代作用的，或者说是有一个交集的。那我在想，就如果我是一个就是就想想往咨询这方面去走的一个人。那我觉得，我如果去做心理咨询，我要投入那么多的学习成本。那如果我去考一个其他的，类似像盖诺普这种证，我我投入的成本会小很多。那会不会很多想往这条道路上走的人，被一些门槛更低的方向去吸引走呢？嗯
0: 、肯定是有的。嗯嗯嗯，嗯嗯盖诺普好像做的好，也要去做一些宣传，写些文章，打造这条 IP。然后
2: ，但但我想心理咨询应该也是吧？<后>心理咨询它需要你这种个人品牌的经营吗
0: ？最初期的时候可能是需要的，如果你没有入驻平台的话，嗯、是需要经营个人品牌。嗯
2: 、但是，比方说，就像你，你，你，不管是现在在做这个接线员，可能未来会去做一些团体辅导，那其实你这些工作经历就已经在帮你积累潜在的这个。客户资源的能能不能这么理解
0: ？嗯，也不说积累客户资源，因为就是我如果在团体辅导中遇到了，嗯、呃，我的青少年来访的话，嗯、首先我没有青少年的培训，不能接，不一定能接，嗯、然后可能有多重关系，嗯，也不一定能接，嗯，主要是对我来说重要的是我在团体的实践、理论还有嗯、呃、经验的融会贯通。然后我自己，我联联想到了我自己平常周末喜欢在这些茶话会，我发现茶话会的一些茶话会的一些东西也可以相互和理，有一些团体的理论可以用到茶会当中，可以理解一些团体。当有三个人存在的时候，团体就已经形成了，也可以理解家庭。对，嗯嗯。
3: 所以
2: 对于你来说，你现在还是就没有这种我要去打造或者说积累个人品牌的一个计划？就你还是说，我想先先学习，去学习进进我的这个能力，这个技术
0: 。我主要是想入驻济南心理平台，入驻这个平台之后就不会缺来访
3: 了
0: 啊，总会有源源不断的来访。那他这个入驻的门槛是什么呢？是很高的。嗯，也不是说很很高，就是接受他们的培训。嗯，实际上在简单心理他们 A P P 上面写了，嗯，新手咨询师就要四百个小时以上的经验。嗯，然后还有一些个体督导个人体验的要求，小时数的要求。然后，如果是直接想在简单心理一直精进下去的话，就可能要读他们的一些培训。嗯，比如说易心理也有相关的一些。关于新手，嗯、呃，关于就是没有任何经验的人入行的一些支持，想成为咨询师的一些人的支持，嗯
2: 嗯，你刚才提到的是易心理
0: ，对，有简单心理，国内有两大平台，嗯、一个是简单心理，一个是易心理，易心理用户量数据大，然后简单心理相对来说更纯粹的做咨询，知道的人相对来说更少一点，嗯。嗯
2: 哎，我我想起之前那个就铺天盖地的那个什么倾天师的那个广告是易心理的吗
0: ？对，易心理，易、哦、心理相对来说市场化没那么嗯、呃、纯粹，嗯，对。简单心
1: 理投了很多播客，嗯、有吗？嗯，他他主要就是在播客圈做营销，我感
0: 觉。简林里也做了个播客。嗯，哦、
2: 对。我我我觉得简单心理是不是还是偏一二线城市的人、嗯、用户会比较多？我也不知道
0: ，简单心理高知的来访比较多，嗯，然后一些你偏大众化市场化一些、嗯
2: 。其实我大概三四年前，差不多三四年前吧，我就去简单心理上约过一个心理咨询，但我不知道他他当时的模式跟现在的模式是不是有、嗯。不同啊，当时其实就相当于也是一个平台嘛，就他给你提供一个露出的渠道，嗯、然后，然后你在上面约他，嗯、然后就他们线下见面的那个咨询室，就我理解其实也是简单心理自己租的一个地方，但是就是提供给咨询师用，但是我不知道咨询师要不要为这个付费
0: 。一般有很多的咨询师会出共享咨询室可以租的。Oh. 一般市场价是六十元到一百二十元每小时，就意味着来访者如果选择地面咨询的话，可能要付六十到一百二十元每小时的成本，多支付一些成本。嗯，哦， oh. 对，是可以租的。简单心理有简单森林， oh. 在北京和上海都有， oh. 然后在别的城市，嗯、呃，是咨询师只能自己租的，或者是自己个人的工作室。嗯，嗯。Oh.
2: 我理解，其实相当于他为那些没有自己的工作室的心理咨询师就提供了一个比较方便的选择嘛，就你可以直接用我的这个，嗯,嗯，线下集中的那个小间，嗯
0: ，对，很多线下的心理咨询机构也会提供咨询室的出租。哦
2: 、我理解，能够上简单心理，其实更多的还是一个有一种认证的作用。就因为他现在已经是这个行业比较头部的一个平台了嘛，然后又有自己的这个培训和认证系统，嗯、所以你如果能够被他那个收入，成为他那个上面的咨询师的话，嗯、其实还是有一种倍数在的。嗯
0: ，对，简单心理是国内关于咨询师监管和筛选最严苛的平台，它的培训也在行业内更受认可一些。然后认可的不仅有济南心理，还有中德班、中美班、中英班、卡帕、新型心理、四川和光临床心理研究院、北师大 care， 还有很多很多的培训在行业内，呃，这些培训在行业内都有受认可。济南心理也有一些名气，对。嗯
2: 嗯、但是跟其他的你说的那些那些培训的，我不知道管他们叫机构也好，还是说这个叫什么也好，就跟他们相比。其实，简单心理是不是等于说它还是有一个提供流量这方面它更有优势呢？就提供客源。对，
0: 是的。嗯、假设就是正在收听的，嗯，播收听这个播客的，你想做心理咨询师，实际上有很多就是没有平台资源的咨询师，刚开始接个案真的蛮难的。如果最初期的话，可以找。嗯、呃，能提供一些接来访的平台的支持的培训，可能更好，更容易起步一些。从零到一百个小时是最难的，
3: 嗯
0: ，然后到零到一千个小时就上路了
2: 。但是前提还是得你首先达到，比如说简单心理的那个门槛，是吧
0: ？嗯，简单心理有咨询师培养计划。然后可以无门槛，然后需要通过面试和考核，需要面试看看你的人格是否稳定，自我觉察能力怎么样。如果合格，就可以去成为咨询师了。但是如果直接入驻他们的实习平台的话，会门槛，而且，嗯，是国内最严苛的，嗯，平台。嗯，对我。看到同行们他们出了个帖子，出了个微信文章，对比吉大平台，他们入驻的标准，简单心理是最严格的。嗯，咨询师行业很多咨询师都以入驻简单心理为荣。嗯
2: ，理解。你刚才说的那个、嗯、培训之前还会有一个面试，是吧
0: ？嗯，对，是的。这
2: 这个面试是什么样子的呢？嗯、是,是肯定是远程的吧
0: ？是远程的，嗯、对。
2: 面试会问什么问题呢
0: ？面试，如果你接受过热线的培训的话，会有一轮热线模拟，开到会，关于你会写一份自荐信，然后会说你自己的经历，为什么想做咨询咨询，嗯，还有一些嗯问题，比如说我的面试官就曾经问过我，最后结束的时候问过我怎么评价和我一起相互配合的那个。嗯、呃，和我一起面试的同学
2: ，所以其实你相当于是在做了<后>呃热热线接线员这个工作之后，你再去简单心的就就报名他们那个培训，那个长城的培训。嗯
0: ，我是通过他们入门的那个初阶，就是细的先报起，然后再是热线，热线之后再报中高阶，再通过的，对。
2: 哎，你刚才说的热线是什么意思？就不是说你你的工作这份工作的这个热线
0: ？不是简单心理的热线，对我在简单心理也做过热线
2: 哦，
0: 接线，嗯嗯
2: ，哦、啊，就相当于简单心理的那个培训系统里面，他就直接有一个阶段，就是让这个正在接受培训的人去接接热线
0: 。对，是的，是的，哦、对。简单心理关于新手咨询师的支持是比较完善的，比较多的。嗯
2: 那简单心理会把这个培训过程中的接热线也算作是这个咨询的小时数吗
0: ？不算咨询的小时数，会算作是接热线的小时数。真正、oh. 算咨询小时数要收费的小时数，而且要接受个体督导。Oh. 嗯
3: ，明白
2: 。你还有什么要补充的吗？刚才这个话题
0: ，我想说说就是经济钱的问题吧。嗯,嗯,嗯，其实做咨询师真的蛮耗钱的。我还记得我最初刚开始学习的一年，真的蛮焦虑的。我问了很多咨询神，做咨询师花了多少年，把投入了多少钱才做到收支平衡的。然后我得到了最快的是三年，最晚的是七年，全职奥运的情况下，然后很多都是二十到三十万，嗯，简单心理我自己预算是三十万左右做到收支平衡，因为简单心理对督导的频率要求比较高，嗯，然后宣督导的投入会多一些。个人体验的话，要选择和自己适合匹配的咨询师，咨询师不一定越贵越好，不一定越贵越好，嗯，我选的是简单心理的。然后，嗯，也要考虑到，咨询师一般市场价每年涨一百元左右，考虑到未来是不是能负担得起，我就有两位，就是两位咨询师朋友，他们咨询师涨价了之后，他自己状态有经济压力，状态又非常的不好，还没达到收支平衡，每个月就要付出蛮大的成本的，嗯，要考虑到这一点，有的咨询师是会根据来访的。收费来区别定价的，嗯，因为这不是单纯的商业关系，而是深厚的情感依恋，也是对一个生命对另一个生命平等的尊重。因为有的人的一百块，比有的人的一千块更值得珍惜。嗯，要考虑到钱的问题。嗯，个人体验是真的是值得去做的，也非常重要。嗯，然后长城培训。如果你感觉经济有一些压力，想减了。另一个有可以提供平台支持的就够，可以提供一些借来访的支持的就够了。然后如果可以的话，也可以接受两到三个在收支平衡之前，也可以持续的接受。一般都是要持续的接受传承培训的，嗯，然后个体督导是。钱如果是从这里面挑个刀刃的话，个体督导就是刀刃，选择性价比，然后和自己匹配的工作方式匹配的一个督导是蛮重要的，这个师傅真的是蛮重要的，嗯嗯
3: ，
0: 然后我也看过成百上千份心理咨询师的简历，之前还招聘过心理咨询师，然后我觉得。嗯，很难从外界指标去评价咨询师的胜任力。如果只看简历的话，硬要找一个的话，最能描述咨询师咨询能力的是接受个体督导的小时数。哦，到时候听，嗯，听我们一个小技巧，在简单心理的咨询师点击头像下面的区域，是可以看到接受个体督导的小时数的
3: 。嗯
0: ，低价咨询来访中，低价咨询学员咨询师中要求一案一读。他接受的督导多少小时，就相当于前三十个，就等于他接受了多少个个案，多少小时的个案。嗯，钱花在刀刃上的话，个体督导是刀刃。很多咨询师都承认自己受益最多的是督导，受益最多的是是督导和个人体验。嗯，其次才是长城培训。嗯
3: 嗯
0: ，三个最花钱的地方，个体督导是刀刃，我自己个人认为的、
2: 嗯。呃，但但是这三块哪一块花钱最多呢？绝对值来讲，哪一块是花钱最多的
0: ？其实每个资金师的情况不同，他们设的流派不同，嗯、学的先后顺序不同，很难统一。我自己是准备在个体督导上，起码要确保，嗯，我自己个人确保二十万的投入不能动。我希望把这件事一直做下去，能确保这个事，嗯、呃，个体督导最多，其次常常培训，最后个人体验，对。我个人体验选的比较便宜的，这样能我自己没有太大的压力，也能持续的进行。然后这个咨询师也和我非常匹配，嗯、我自己也能每次都能觉察到很多的无意识，也会有变化，也有很多的变化。嗯咨询、嗯、师并不是越贵越好，你跟这一个新手咨询师一起成长，就相当于在薅他成长的羊毛，是真的。嗯,嗯。真的，这是真的，真,的真的对，是真的、嗯
2: ，是的，是的
0: ，真的是薅羊毛，薅他们成长的羊毛。我自己是感觉赚翻了，我真的很感谢我的咨询师，嗯
2: 。所以你个人体验的这个咨询师也是一个非常长期的，就有、嗯、有没有可能说未来会换
0: ？我没有考虑过换，我希望和他工作持续几十年。哦
2: ，嗯，好，这期播客咱们就先聊到这。听友们，如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 Pod P O D” 那个 Pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。然后你然好像也是在我们的听友群里，是吧
0: ？对，嗯、是的，我就在听友群里面。嗯、好的，好的。有什么问题也可以问我。嗯
2: ，对的。好，那再见。拜拜。